0: Irmãos, nós vamos continuar nosso estudo das bem-aventuranças. Nós estamos na sétima bem-aventurança, a sétima bem-aventurança, e essa sétima bem-aventurança se encontra lá em Mateus 5, no versículo 9, que diz, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E... Começo dizendo que Deus nos deu a oportunidade de ministrar a aula da terceira bem-aventurança né, sobre mansidão e agora sobre os pacificadores. Então, certamente Deus está querendo falar comigo, né? Com certeza. Mas não somente comigo, com todos nós, né, irmãos? E algo que até agora nós já precisamos ter em mente, meus irmãos, nós vamos colocar aqui um esquema das bem-aventuranças, é importante que isso já esteja consolidado né, na nossa mente por conta do estudo que nós estamos tendo as três primeiras está um pouco pequeno, mas é, ali está apenas resumido o versículo 3, humildes de espírito, versículo 4, chorar pelos pecados e versículo 5, os mansos este bloco ah, se resume pelas necessidades espirituais. As necessidades espirituais que nós, quando buscamos a Deus, vemos o quanto nós somos, é, nós temos essa necessidade pela distância, pelo nosso pecado, e nós dependemos de Deus, essas necessidades. Na estrutura do texto, o versículo 6, ela se torna uma, uma, um resumo justamente da satisfação dessas necessidades, dessas três primeiras né, citações, dos três primeiros aí versículos, versículo 3, 4 e 5, que, que então, é a necessidade suprida pelo versículo 6, que é a fome e sede de justiça. Então, nós somos fartos, nós recebemos, então, a, a satisfação dessas necessidades, uma vez... Praticando isso Qual é a consequência? A consequência é que a transformação que Deus faz nos nossos corações Permite que sejamos misericordiosos, que é o versículo 7 No versículo 8, limpos de coração E hoje nós veremos o versículo 9, pacificadores Veja que elas são interrelacionadas com as três primeiras Isso já foi citado nas outras aulas, apenas um resumo e isso também será fechado com o versículo 10, que será a próxima aula. Perseguidos por causa da justiça. Então, as, as necessidades que nós vemos pela nossa distância de Deus, do padrão divino, são supridas né, com a fome e sede de justiça, a satisfação dessas necessidades. Tudo isso resulta, a satisfação ela resulta nessa prática da misericórdia, de ter um coração limpo e de sermos pacificadores. E o resultado de praticar isso no nosso dia a dia, naturalmente, pelo mundo, nós seremos perseguidos. Então, fecha-se o ciclo. Então, a satisfação dessas necessidades, nós praticando isso no dia a dia, seremos perseguidos. Isso ficará mais claro na próxima aula. Apenas um esquema geral. Hoje nós vamos olhar para o versículo 9 especificamente, sobre sermos pacificadores. Então nós vamos começar a pensar um pouco sobre o que é ser um pacificador. Nós vamos começar com algumas perguntas para entendermos, para começarmos a raciocinar sobre isso. E a primeira primeiro bloco de perguntas que eu faço é por que há tantas guerras no mundo? Por que não há paz? Por que há tantas guerras no mundo? Por que essa ameaça constante, perene, de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre homens. Essa semana foi claríssimo isso quando nós vimos aí nos noticiários o conflito entre Israel né, e, os, e, os, e os palestinos, principalmente do, do, do bloco do Hamas. Ah, por que há tantas guerras? A resposta... É simples, mas eu não quero deixar simplista. Eu não quero apenas reduzir isso ah, de uma forma leviana. Nós vamos chegar no ponto aprofundado, mas a resposta é simples, é o pecado. A explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo dos homens. Essa é a causa de todas as dificuldades e discórdias. Por que é tão difícil manter a paz neste mundo? Em, é, já inicialmente em dois aspectos, tanto individualmente, entre pessoas, e até mesmo em, em uma, uma versão macro, né, entre nações. Então, por que é tão difícil manter a paz neste mundo? Veja, a resposta não é de ordem política, econômica, e social. N Nós somos levados, dia após dia, a tentar responder estas duas questões que eu fiz com respostas sobre pontos políticos, econômicos e sociais. Ah, porque, historicamente, aquele povo, e começa a dar alguma ah, explicação e um... Ah, subjugou o outro na história, agora, enfim, né, explicações econômicas, explicações sociais. Essas respostas no seu centro, como eu vou colocar ali embaixo, né, que chegar à própria fonte primária, ela reside ali em cima, no, no coração do homem. Reside no coração do homem. Enquanto este coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. Haverá, então, paz plena entre as nações? Não haverá, não haverá. Sempre haverá lutas e guerras, porque nós sabemos que nem todos né, são chamados como filhos de Deus. E por isso os corações não transformados criam discórdia e guerras entre si. É isso que nós veremos hoje. Por que é tão difícil manter a paz neste mundo? Ainda a pergunta em mente. Veja, as Escrituras ensinam que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia e todos os demais pecados. Enquanto os homens estiverem produzindo esses males, não é possível ter paz. Não é possível. E uma típica pergunta que é feita na sociedade. Então, como contribuir para ter mais paz no mundo? Né? Ah, aqueles concursos né, de Miss, né? é, é típico aquela perguntinha. Ah, o que, que então você deseja? E, e as mulheres respondem: Ah, paz mundial, né? porque é bonito, porque é algo assim socialmente muito bem aceito. Mas veja. A grande necessidade do mundo moderno é de um bom número de pacificadores. Pacificadores. Se ao menos fôssemos todos pacificadores, não haveria problemas, não surgiriam dificuldades entre os homens. Para nos ajudar um pouquinho, eu vou adiantar um ponto do fim da nossa apresentação, da nossa aula, para que nós já façamos um exercício aqui de pensamento. Então, a dica que eu dou é pacificadores igual a imitadores de Cristo. Substitua essas palavras ali nas frases, nas respostas. A grande necessidade do mundo moderno é de um bom número de imitadores de Cristo. Se ao menos fôssemos todos imitadores de Cristo, não haveriam problemas, não surgiriam dificuldades entre os homens. É claro, isso, é, para todas as pessoas, é impossível. Nós sabemos que é impossível. Sabemos que Jesus morreu pelos seus e não por todos. Então, naturalmente, haverá conflitos. Porém, certamente, se nos apresentássemos como um bom número, como está ali na, na resposta, né, é, que a necessidade é um bom número de pacificadores ou imitadores de Cristo, o mundo seria completamente diferente, seria impactado por isso. Então, chegamos aqui num ponto onde nós vamos pensar o que é, então, pois, um pacificador. De propósito, eu copiei o slide que eu apresentei quando nós falamos de mansidão. Porque não tem nada de diferente. Claro, nós vamos aprofundar a ideia, mas veja, um pacificador, a primeira ideia que nós temos que ter é que isso, essa qualidade, essa característica, não é uma qualidade natural. Ah, e apesar de inicialmente isso parecer uma má notícia, mas eu vou dizer que é a, a melhor das notícias, né? porque se dependêssemos de nós, né, estaríamos perdidos. Graças a Deus, né, veja ali embaixo, né, no segundo bloco, que ah, essa qualidade de sermos pacificadores vem de Deus, vem do Espírito de Deus. Então, voltando lá em cima: não é uma qualidade natural independente do seu temperamento natural e a sua psicologia. Não é indolência, tibieza ou complacência ah, no, no aspecto negativo ou no seu aspecto positivo, que seria a gentileza ou o bom trato. Tudo isso nós falamos na aula sobre mansidão. né? Até recomendo os irmãos depois irem lá no nosso canal né, da, da igreja e reassistir todo o bloco de aulas né, para revisarmos esses pontos. Então, não devemos pensar, tanto lá atrás a mansidão, como também um pacificador, como alguém fraco, como alguém ah, de caráter fraco, de uma personalidade fraca, e também não é paz a qualquer preço. Ah, mas nós estamos não falando de pacificador, não estamos buscando a paz? Sim, mas não a qualquer preço. Então, resumindo ali, é produzida pelo Espírito de Deus, é uma grande força de caráter, grande autoridade e poder, né? é uma pessoa que ela é defensora da verdade, disposta até morrer por ela, de fato é uma nobre qualidade e virtude. Isso nós já vimos na outra aula. Então agora vamos aprofundar esses pontos. Nós temos que tomar muito cuidado ah, com aquele, ah, né, aquela característica, aquela pessoa que dá qualquer coisa para evitar conflitos. Pessoas complacentes e moleironas ah, com frequência abrem mão da justiça e retidão. Então, normalmente, buscando uma suposta paz, abre-se mão da justiça. Então está errado. Abre-se mão da retidão. Então isso, de fato, nós não podemos praticar. Então o nosso livro base ele traz até um outro termo. Eles são ligeiramente sinônimos, mas é uma forma de nós diferenciarmos que é não é ser apaziguador. O apaziguamento geralmente envolve a necessidade de se fazer algo que é injusto e errado. Somente para evitar o choque, o confronto Então se o nosso objetivo é simplesmente não ter algum tipo de confronto Alguma confrontação, algum choque, alguma, ah, algum problema que nós temos que, que tratar né? Isso nós teremos nossa vida toda Mas se é simplesmente abrir mão desse confronto Negociando a justiça e a retidão Isso está errado Isso está errado então, devemos tomar muito cuidado com isso. Então, um pacificador é uma pessoa que deseja a paz e está disposta a fazer tudo quanto for necessário para que essa paz seja instaurada e mantida. Tanto entre homens e homens, né? entre indivíduos, entre grupos e entre nações, os apóstolos os aspectos são de, de, de diversos tamanhos. Então, este homem pacificador é aquele que se preocupa que os outros homens, toda a, a sociedade, né, estejam em paz com Deus. Nós sabemos que nem todos estarão em paz com Deus, mas parte de nós praticarmos isso, promovermos isso, estar todos em paz com com Deus, veja, então aqui a gente está fazendo um, uma, uma, né, uma ênfase aqui num ponto importante, não é a paz pela paz, o objetivo final é buscar a paz com Deus, entre pessoas, entre grupos, entre nações, Veja, meus irmãos, eu, eu citei alguns slides anteriores aí, dizendo que ah, a resposta ela é simples, né? por que, que ainda há guerras, por que, que é tão difícil manter a paz, e citamos que isso é o pecado. Ah, é importante salientar, nós temos que ter né, isso muito claro, parece que é assim, olha, é, é só o pecado, então o problema é o pecado e está tudo resolvido no mundo todo. Veja, veja bem um dos casos mais emblemáticos e tristes da história humana. Se nós formos pensar, por exemplo, no holocausto né, praticado ali por Hitler. Como ele chegou nesse ponto? Quais foram os fundamentos que, que permitiram que ele chegasse nesse ponto? E depois, diversas né, guerras e conflitos por conta disso. E este é só um exemplo, tem tantos outros... Ah, ditadores e, e pessoas né, que de fato são é, merecem o título de genocidas, né, que mataram ah, 80, 100 milhões de pessoas aí, principalmente nesses regimes né, é, comunistas. Né? Ah, e o exemplo que eu estou dando agora, Hitler, ele de fato odiava o Evangelho. Para ele poder chegar nesse ponto, ele teve que tirar pastores, matavam esses homens, substituiu pastores por pessoas do próprio nazismo, trocou diversos textos bíblicos para que pudesse ser é, é, acondicionado né, todo o conceito nazista uh, dentro né, da, da Bíblia, porque a ideia moral... Principalmente quando nós olhamos os, os dez mandamentos vemos lá o sexto mandamento que é não matarás. Como é que ele isso né, seria completamente conflitante com o que ele haveria de praticar? Então ele tinha que dar um jeito de transformar isso. Então uma das bases iniciais de aquele começo de, de lavagem cerebral que foi feito naquela sociedade foi trabalhando na Bíblia, para transformá-la, para acondicionar os, o, o, o assunto né, de, de todo o nazismo. Veja, ele teve que mudar, entre aspas, Deus, para ele poder fazer aquilo. Ele teve que matar Deus, tirar Deus da jogada, tirar a, a, a moralidade que há no coração das pessoas, colocada por Deus, para ele poder fazer aquele genocídio. Então, veja, se não é o pecado o centro né, dos problemas da humanidade, a Segunda Guerra Mundial praticamente teve origem né, em alguém que teve que mudar a Bíblia, distorcer a Bíblia para poder convencer, é, convencer pessoas a fazer aquelas atrocidades. Então, sim, sim, é, é uma resposta simples, mas não é simplista. É o pecado, de fato, o grande problema da sociedade. Vamos voltar aqui ao pacificador. Como nós vimos já nas outras aulas, é, Jesus trabalha numa sequência lógica de ideias, de construção de ideias, né, e de avanço ali, aprofundamento. Então, o pacificador, de fato, é o limpo de coração. Não é possível... Querer ser um pacificador se o coração não estiver limpo. Afinal, o indivíduo que não é dotado de coração puro, mas antes tem um coração cheio de inveja, ciúme e todos aqueles péssimos predicados que nós citamos nos slides anteriores, jamais poderá ser um pacificador. Jamais. O coração do homem precisa ser expurgado de todas essas misérias antes que o homem saiba o que significa ter paz. O pacificador é aquele liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo. Enfim, não é aquele que tem excessiva sensibilidade própria, não se deixa atingir por ofensas e não se põe em atitude defensiva. Uma pessoa que tem um coração cheio de inveja vai criar conflito com alguém os ciúmes ou todos aqueles outros significados, né, adjetivos negativos, impactam nisso. A pessoa ela não se liberta de si mesma. Ela fica buscando os seus próprios direitos, digamos assim. Não estamos falando de que não devemos buscar a justiça. O crente lhe deve sim buscar a justiça, mas não a justiça própria. E nós veremos isso em maior detalhe. A atitude defensiva é um empecilho ao pacificador. Então, nós devemos o quê? Nos afastar de perguntas como essas. Vejam, meus direitos estão sendo observados? Estou sendo tratado equitativamente em uma situação de conflito? O que isso está fazendo contra mim? Como é que isso está me atingindo? Percebam que as, né, o foco é o eu, né? e não o outro, e não o evangelho, e não o bom testemunho, a glória de Deus. Então, é isso que nós devemos fugir. Não devemos praticar isso. Devemos é, batalhar contra, contra essa característica que é natural, meus irmãos, é natural. Né? Nós citamos isso na aula sobre mansidão. Se nós achamos que nós já estamos num, num, num patamar, é, já acende uma luz amarela aí, porque, na verdade, todos nós estamos patinando em tudo isso aí. Porque a natureza do nosso pecado faz com que nós olhemos para nós, ao invés do próximo ou de Deus. Quando pensamos assim, como essas perguntas acima, surge a necessidade de se entrar em guerra. Afinal, todas as pessoas estarão fazendo a mesma coisa. Se todos estão pensando em si mesmo, não tem jeito. Eu entro em conflito com cada um, porque todo mundo está pensando em si mesmo. Não tem aquela pessoa que pensa no outro, vai abrir mão dos seus direitos pelo outro. Né? Então, isso é fonte de guerra. São atitudes que sempre conduzem ao desentendimento, às disputas e aos conflitos não é uma atitude de um pacificador. Então, meus irmãos, a conclusão, devemos o quê? Ser inimigos do nosso próprio eu. O pacificador é aquele que já tomou consciência que em um certo sentido, o seu eu é tão miserável e desgraçado, não não se assuste com a palavra, ela é pesada mesmo, e isso é por conta do nosso pecado. Nós necessitamos da graça de Deus. No nosso, próximo, nosso próprio pecado, nós estamos, de fato, desgraçados. É, é para ser pesado mesmo. Nós devemos odiar o nosso homem natural. Pergunte-se, odeio o meu eu natural? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. E se em algum momento nós estamos respondendo que não... Né, uh, eu me amo acima de Deus ou acima do meu próximo, ah, tem algo errado. Né? É justamente isso. Veja lá em Mateus 10, já deixei ali a transcrição. Nosso Senhor declarou, Mateus 10:39, quem acha a sua vida neste mundo perdê-la? Perdê-la. Então, vejam, são três aspectos de uma nova visão que o pacificador deve ter. Acabamos de falar no slide anterior sobre o foco no eu. Devemos odiar o nosso homem natural. E também tem duas outras, dois outros aspectos, que é o pacificador tem que ter uma nova visão do próximo e do mundo. Em que sentido? Ah, quanto ao nosso próximo, né, o pacificador, ele não pode ser maledicente se ele está Falando mal, ele está criando contendas. Isso não traz a paz, é um tanto quanto óbvio. Ele não é maledicente, mas sim misericordioso. E o seu único grande objetivo é promover a glória de Deus entre os homens. Então, sobre a visão do mundo, qual deve ser né, o seu objetivo? Promover a glória de Deus entre os homens. A paz entre os homens e Deus. Então, essas são as visões... Do, em relação ao próximo, em relação ao mundo, o pacificador é o homem que se dispõe a deixar-se humilhar e que está pronto para fazer tudo e qualquer coisa a fim de que a glória de Deus seja promovida. É tão difícil isso, meus irmãos. É tão difícil isso. Né? Nós precisamos da graça de Deus, precisamos rogar a Deus e pedir para que Ele nos abençoe dia após dia nessa tarefa, todos os dias. Porque quem naturalmente se deixa humilhar? Não é natural. O pacificador deseja isso, não é só também de levinho, é com tal intensidade que se dispõe a sofrer ofensas e injustiças, a fim de que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus seja magnificada. O crente chegou ao fim de si mesmo, de seu auto-interesse e autocontrole. controle Meus irmãos, vejam, né? nós temos ali aula aos para os pré-adolescentes que estão estudando breve catecismo. Logo na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Né? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, está totalmente ligado com isso. Se, o nosso, se a nossa visão de mundo não for a glória de Deus, né? nós não estamos praticando isso que nós estamos pregando. O crente... Ele chegou ao fim de si mesmo. Qual é o fim de si mesmo? Qual é o objetivo da sua vida? É glorificar a Deus. O seu auto-interesse e autocontrole. O fim do seu auto-interesse e do seu autocontrole. É claro, um autocontrole no sentido do homem natural. Né? Nós somos ah, é, instruídos e trabalhados por Deus, pelo seu Santo Espírito. Um dos frutos do Espírito é né? você ter ali. É, mansidão, né, benignidade, bondade, né, longanimidade, isso é autocontrole, né, mas isso é fruto do espírito. Esse sentido que eu estou citando é um autocontrole e interesse pessoais, o nosso próprio eu. Vamos lá, outras aplicações que nós fazemos aqui. O pacificador aprende, então, a não falar o que não deve. É um cuidado com a língua tremendo. Tremendo. Devemos ter um cuidado com a língua. Né? Um dos textos ali de Tiago, controlar a nossa língua para haver menos discórdia no mundo. Então, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, e não estranhe, irmãos, eu estou colocando aqui algumas, algumas frases é, de aplicação... Né, do nosso dia a dia mesmo e parece ser assim tão né, tão, tão simples André, mas você está, está me dizendo para não replicar quando eu sou provocado meus irmãos, a gente tem que meditar nisso a gente tem que relembrar né, que esse deve ser o nosso proceder no dia a dia não devemos replicar quando provocados não devemos repetir informações quando soubermos que pode prejudicar outrem então veja nem vou dar uh, andamento quando alguém quer falar algo contra nós, eu não vou dar trela a, essa, a esse conflito, né? sendo um pacificador. Como também, quando ouvir algo de outra pessoa, alguém falando de outra pessoa, você também não vai continuar propagando isso e causando mais contenda. É uma aplicação completamente prática de sermos pacificadores. Uma segunda aplicação, o pacificador encara toda e qualquer situação à luz do evangelho. À luz do evangelho, em que sentido? Devemos pensar nos impactos na causa do Senhor, sobre a igreja, sobre o bom testemunho e não em termos pessoais. A nossa visão ela tem que ser mais ampla. Será que esse nosso proceder ou essa, esse nosso embate, ele vai trazer glória a Deus ou ele vai trazer vergonha ao nome de Cristo isso deve ser sempre raciocinado se nós já estivermos exercitando isso naturalmente já começamos a, a respirar um pouco mais entrar menos nas brigas né? não pela paz por si mesmo, não é isso veja, nós estamos buscando a paz por darmos um bom testemunho do evangelho que nós seguimos. Nós devemos também ser ativos e positivos, nosso proceder, né, como um, uma pessoa que está sempre adiante, colocando de lado o comodismo, buscando meios e métodos para o estabelecimento da paz. Compadeça-se dos opositores, e de que forma? Né, tomando iniciativas... E criando pontes para uh, encerrar esses conflitos e para levar as pessoas a Deus. Crie pontes, utilize essas uh, oportunidades do dia a dia uh, para justamente levarmos as pessoas ao Evangelho. Né? Como nós vimos pela, na mensagem agora, pela manhã. Né? Então, não devemos nos envergonhar, devemos usar aquelas oportunidades justamente para pregar as pessoas. Devemos... É, ser ativos nesse sentido. E caminhando para o final, nós chegamos a algumas conclusões e na segunda parte do versículo, né, versículo 9 aí de Mateus 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos analisar isso um pouco mais a fundo, que é ser ah, filhos de Deus, Sermos chamados significa pertencer, então somos chamados filhos de Deus, nós pertencemos à família de Deus, nós somos filhos. Se nós pertencemos a Deus como seus filhos, nós devemos o quê? Nos assemelhar ao nosso pai, nós devemos parecer com ele. Em Hebreus 13, 20. Uma parte do versículo A diz que o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Veja que a característica de Deus é apresentada como Deus da paz. Se Ele é um Deus da paz, nós devemos ser filhos que também promovam a paz. Devemos imitar todo o procedimento de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Esse foi um dos, dos nomes de Jesus, né? chamado como príncipe da paz voltando àquele ponto inicial, comentando um pouco mais sobre isso, quando nós falamos né, por que há tantas guerras por que é tão difícil manter a, a paz no mundo então a resposta que nós chegamos aqui é que de onde procedem as guerras? Do homem, do pecado do homem, né, do pecado e de Satanás o Deus da paz não se pôs a defender a própria dignidade. Antes veio realizar entre nós a sua obra bendita. Deus estabeleceu a paz. Percebam, agora a gente está caminhando para uma comparação final que nós vamos fazer. Lembra que eu citei no início, dei aquela dica para que nós pensássemos como pacificador, como imitadores de Cristo? Agora nós estamos chegando neste ponto onde nós vemos que se o próprio Deus, que é o Deus da paz, ele não ficou querendo defender a sua dignidade, é Deus, todo poderoso, né? todos os seus atributos, e ele não ficou ali se limitando, né? é claro que isso tudo é uma linguagem humana, a gente não consegue nem expressar direito né, essa situação, mas veja, Deus não ficou exigindo ali a sua própria dignidade, o que, que Jesus fez? Teve que se, teve que se esvaziar, nós, nós chegaremos, chegaremos nesse versículo. Em seu filho, Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. Se Deus mesmo fez isso, nós, como seus filhos, seus imitadores, devemos praticar da mesma forma. Devemos ser filhos que promovam a paz. Filhos que devem se humilhar. Nós, como seus filhos, apenas devemos repetir o que Deus já fez. Ser um pacificador é ser como Deus. É, entenda essa situação, né? não estou dizendo que nós devemos querer ser Deus, não é isso, né? não é aquela situação que Satanás né, é, teve aquele dilema. Nós aqui devemos imitar a Deus. Deus sendo Deus de paz, nós devemos ser filhos de paz. Nós devemos ser como, os, como o Filho de Deus que se esvaziou, nós devemos imitar isso também. Em Colossenses 1, 20... Nós vemos ali que Cristo fez a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Né? É mais um dos diversos versículos que cita isso, que nós somos reconciliados por Deus, né? temos paz com Deus por conta do sacrifício de Cristo. Em Efésios 2, 14 e 15, nós vemos o seguinte texto porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. O resumo praticamente são esses dois versículos, porque se o próprio Deus, que é a nossa paz, agiu dessa forma, como nós que nos chamamos por filhos de Deus, não assim o fazemos também no nosso dia a dia. Devemos praticar isso. Devemos almejar, desejar e lutar contra o nosso próprio eu, porque isso, como nós já vimos aqui, não é natural. Nós devemos nos esforçar nesse sentido e, obviamente, pedir a iluminação de Deus para isso. Jesus não se agarrou aos seus direitos, não se agarrou aos seus direitos, ele tinha direitos, a segunda pessoa da trindade, o próprio filho de Deus, aquele que pela sua palavra cria todo o universo, será que ele tinha direitos? Todos os direitos, né? todos, e ele não se agarra aos seus direitos, e nem se apegou às prerrogativas da Deidade e da Eternidade. Ele se esvazia dos seus atributos divinos para vir aqui viver como nós. Mas isso é tão básico, né? nós ouvimos isso todos os domingos. Irmãos, isso tem que fazer é, todo sentido na nossa vida prática do dia a dia. Antes, humilhou-se a si mesmo veio a este mundo como homem, humilhou-se até a morte por crucificação. Lembrando, já vimos diversos sermões sobre isso, já vimos aulas que não foi uma morte. Se fosse simplesmente morte, já seria terrível para o Filho de Deus, mas ainda foi a morte de cruz, a mais vergonhosa e horrenda da época. Então, ele foi feito vergonha em nosso lugar. Deus... Não suporta vê-lo. né Vira o seu rosto do seu filho crucificado. É vergonhoso. Então, veja que quando nós relembramos isso, isso ainda fica mais pesado. E se ele não se agarrou aos seus direitos, ele se humilhou, por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Como nós entendemos que nós não somos ninguém, nós começamos a caminhar nesse sentido então porque não estava pensando em si mesmo Jesus não pensava em si mesmo sob hipótese nenhuma ele veio para cumprir a missão dada pelo pai e ele cumpriu isso fielmente até o fim em Filipenses 2.5 nós vemos então se já que Jesus fez isso o né, que, que nós devemos fazer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a ordenança para nós. Devemos praticar. Se Ele fez isso, devemos fazer também. Filipenses 2,4, versículo anterior, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então agora o foco deixa de ser eu, passa a ser o meu próximo. Passa a ser então agora. A, a, a glória de Deus no mundo. Né? Então, essa é a prática de tudo isso que nós estamos vendo. O qual não cometeu pecado, nós vemos lá em 1 Pedro 2, 22 23, Cristo, né? o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se Cristo viveu desta forma, nós devemos imitá-lo. Irmãos, esse é o último slide. É, vejamos bem. Nós não estamos dizendo que isso aqui é fácil. Nós não estamos apontando aqui, dizendo, olha... É, já está assim, nesse nível, né? Irmãos, todos nós ainda estamos engatinhando nisso. Nós devemos, dia após dia, buscar ali. E, e, e vamos cair, vamos entrar em contendas, vamos é, ter brigas, né? Nós vamos, muitas vezes, é, cair nisso e não promover a paz. Nós vamos querer os nossos direitos. Nós temos que pedir perdão para Deus. Nós temos que continuar praticando aquilo que desde o início nós vimos, que é sempre buscar nos humilhar, nos sermos humilde de espírito, chorar pelos nossos pecados. Porque quando nós vemos esse padrão de Deus, nós vemos, olha, não sou o suficiente, eu não consigo. Por isso que eu disse que, no final das contas, isso não ser natural é a boa notícia. Porque se dependesse de mim, eu estaria completamente perdido, Eu não conseguiria praticar isso, mas Deus nos dá essa graça por ele mesmo e a oportunidade de dia a dia praticar isso, a gente cai, pede perdão, se arrepende, nós queremos fazer o certo, nós choramos pelos nossos pecados, isso gera em nós esse sentimento de mansidão, de sermos misericordiosos, limpos de coração e pacificadores, perceba que o Cidadão do reino de Deus é completamente distinto do cidadão deste mundo, que busca a sua própria satisfação. Nós somos satisfeitos na justiça de Deus, por isso nós devemos todos os dias buscar praticar a pacificação, buscar limpar o nosso coração, sermos misericordiosos, enfim, praticar isso no nosso dia a dia a exemplo de Cristo, o nosso Mestre. Irmãos, alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição, fiquem à vontade. Só um versículo que, que é muito interessante, afeito ao tema, é o Salmo 85. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Especialmente aqui, a justiça e a paz se beijaram. Né? Aquela ideia de organismos, né, e, e, e tipos de, de instituições que tentam resolver, tentam gerar paz por meio da injustiça. Né? Então, vamos desconsiderar esse lado para a gente estabelecer a paz. E a Bíblia diz que justiça e paz têm que andar juntos, né? Justiça e a paz se beijaram. Então, a, a paz ela vem, é, como você mostrou, né, é, acompanhada sempre da justiça, né? Apenas algo que me ocorreu agora, irmãos, nós temos aquele desdobramento desse tipo de aula, que é uma polêmica que muitas vezes se levanta. Mas e quando o Estado tem que exercer violência para se manter a paz? Né? Ou para se manter a justiça? Mas isso nós vimos nos estudos sobre uh, os mandamentos, né? que isso é dado por Deus, por muitas vezes nós temos que punir alguém que fez violência para que aquilo não gere ainda mais, para que não gere ainda mais guerra. Isso deve ser exercido, não é por qualquer um. A ideia é que isso é algo dado por Deus ao Estado para que exerça isso e mantenha-se a paz. Nós citamos, né? é instaurar a paz e manter a paz. Isso é um dos papéis sobre isso. Oi? Nessa mesma linha da questão da justiça, entra, por exemplo, a, a igreja como um órgão competente para, por exemplo, combater uma lei contra aborto ou alguma lei que fira a ordem de Deus? Entra também nessa questão. Sim, sem dúvida. A igreja é instrumento de Deus para essa instauração e mantenimento da paz começa internamente, começa internamente. Nós aqui, né, nos exortando, admoestando a que cada um siga, né, ao tribunal, se necessário interno, nós não devemos ter litígio entre irmãos, por exemplo, né. Então é, é buscado não somente uma resolução, uma paz, mas também não envergonhar o nome de Deus, como nós vimos também hoje. E, certamente, se isso já é buscado aqui, no nosso meio, isso deve impactar a sociedade. Deve impactar a sociedade. Eu me recordo de um documentário, justamente um desses que citou, como eu citei hoje, por exemplo, o Holocausto, é um apologeta chamado Ray Comfort. E ele trabalha nesse sentido, ele começa mostrando o, essa questão do holocausto e como Hitler matou as pessoas, e ele vai comparar isso justamente ao aborto, por exemplo. Então, da mesma forma que ele teve algumas atitudes, as pessoas que decidem a realizar o aborto têm atitudes paralelas né o que foi esse genocida. Então, é até entendido como o aborto como o genocídio da era moderna, quando nós né, é, não estamos aí no mundo e, e o mundo pratica isso né, deliberadamente. É, recomendo aos irmãos assistirem no YouTube, é um documentário, é uma curta-metragem, então ele tem uns 30 minutos e, se eu não me engano, é 180, alguma coisa assim. 180 graus, 180 graus, um debate sobre o holocausto, algo sobre isso, né, o, o aborto, agora não me recordo, mas é muito bom. E ele vai conduzindo as pessoas nisso. Também relacionado ao sermão que nós tivemos pela manhã, não é pregado ali por ele, ah, é, Deus te ama, né? Ele mostra como as pessoas estão pecando diante da, da, dos dez mandamentos e prega o evangelho. É interessantíssimo, eu recomendo aos irmãos assistirem esse documentário. Mais alguma colocação, irmãos? Comentário, pergunta? Vamos encerrar, então, nossa aula. Vamos orar. Grandioso Deus, nós só temos agora a lamentar, ó Pai, o nosso estado natural, bélico, ó Pai, que por nosso ego, egocentrismo, ó Deus, e nosso pecado. Nós lutamos, ó Pai, com, com este padrão divino e nós sabemos que nós somos incapazes, ó Deus, de praticar isso por nós mesmos. Então, o nosso pedido, Senhor, é, é rogar a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que já temos a salvação em Cristo Jesus, e pedimos que isso, ó Deus, se desdobre no nosso proceder do dia a dia, em frutos do Espírito, em pessoas, ó Deus, com essas características do cidadão do reino dos céus. Nós dependemos totalmente de Ti para isso, mas ficamos felizes porque o Senhor é quem nos capacita e nos permite isso, ó Pai. Ainda teremos a influência do nosso pecado, mas... Rogamos a ti que dia após dia, Deus, possamos avançar na santificação, amando o Senhor sobre todas as coisas e também amando o nosso próximo e, e vivendo a Deus para glorificar-te, ó Pai. E assim nós oramos, agradecendo a Deus o perdão pelos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém.